0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso. Hoje trago aqui uma convidada muito especial, que é a queridíssima Érica Panzani, tá? referência no Brasil em transtorno do estresse pós-traumático, abuso sexual e violência doméstica, certo? É, na verdade, o episódio de hoje ele vai ser é, de uma live que eu fiz em setembro, tá? em começo de setembro, e só agora eu tô postando aqui, fazendo algumas retiradas de alguns trechos que eu não achei relevantes, certo? Tais como gaguejo, enfim. Certinho, porque eu estava nervoso, né? Diante de uma pessoa tão refer de referência como ela. Certo? Espero que vocês aprendam alguma coisa e vamos nessa! Olá, Erika! Olá,
1: tudo bom? Tudo Joé? Tudo e você? Tudo certo, mas
0: errado. Vamos lá, vamos lá. O pessoal tá entrando. Fala. Obrigada
2: pelo convite, viu, querido?
0: Eu que agradeço pelo, por você ter aceitado o convite, tá Bom. certo?
1: Estamos aí. Uh,
0: vamos lá. Olha, gente, a gente vai fazer umas, umas breves introduções, né? A Erika vai se apresentar aí, né? apesar de que eu acho que todo mundo já conhece não conhece. Vai conhecer agora, <risos> né? E a gente vai falando dessas coisas que são os traumas. Né, o suicídio e a pandemia, nesse contexto geral, todinho, né? Então, Erika, por favor, se apresente.
2: Eu sou eu. <risos> Quem sou eu? <risos> ah, eu, eu? Eu tenho há um tempo já que eu trabalho com questões de trauma, né? Desde, uhum. é, vai fazer, o, contar os anos não é uma coisa muito legal, mas assim, acho que faz uns 12 anos já que eu trabalho no e uma coisa Sim. vai puxando a outra, né? Então, assim, à medida que você vai pegando mais experiências, você vai trabalhando com trauma, você trabalha com questões de suicídio, aí você vai trabalhando com questões de personalidade, aí uma coisa vai puxando a outra, até chegar uma pandemia uhum. dessa, no qual, é, né? até eu, que já trabalhava com isso, tive que me reestruturar a novas ideias, as no a novas formas de o que, que funciona, né? Eu acho que hoje ela precisa se pautar em evidência Para poder é, ser... Obrigada, a Josi é minha amiga Super amiga, Josi
1: oh,
2: Então é uma coisa que eu, eu, venho, eu venho trazendo muito Essa questão do que, que é de evidência científica Para o atendimento do trauma E o que, que não é né? Porque eu acho que é uma Isso. área muito delicada nossa Porque a gente pode errar e a gente pode errar feio e se a gente uhum. chegar, a gente faz um mal muito grande, né, para o paciente. E isso é um, isso. um efeito que a gente chama de efeito iatrogênico né, então eu, eu, eu me sinto muito responsável por disseminar muitas informações agora na, na pandemia, então é uma área que eu estou estudando bastante para poder orientar né, os nossos colegas, ajudar a todos, ajudarem as outras pessoas, né.
0: Uhum, exatamente isso né? exatamente isso e aí a gente e aí a gente fala de uma coisinha que é o setembro amarelo né minha gente a gente está aí nessa, nessa nesse rush né de, de falar sobre o suicídio que não é só no setembro amarelo e blá 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 mas é é como a Érica pontuou né? a gente precisa realmente ser responsável né eu, eu coloquei esses dias né um texto e aí teve gente que não gostou, ficou meio assim, meio, mar, meio assado, mas é porque a gente tem que ter realmente essa responsabilidade do que ela está falando, porque nem sempre o manejo do comportamento suicida ele é fácil, né? E nem sempre o manejo do trauma, né? é Principalmente que a Érica aí vai falar um pouquinho, é fácil, né? A gente pode começar a falar, Érica, né, para muita gente que às vezes não conhece, não sabe o que é trauma, né? a gente pode começar... Daí, do começo mesmo, para depois e até tanto ideia.
2: Tá. Bom, então, é... trauma é preciso de uma situação na qual uhum. eu vivencio ou testemunho uma questão onde eu me sinta ameaçado de morte ou ter uma ameaça, não necessariamente Sim. de morte, né, de ferimentos ou uma ameaça psicológica, como, por exemplo, o bullying, ele é uma forma uhum. de trauma. Né? ou é, esse acidente ele pode ser diretamente comigo, ou eu posso simplesmente testemunhar alguma coisa. Tá? Uhum. A partir daí, a gente vai ter uma série de diagnósticos, de, de sintomas, que a gente vai classificando, segundo o DSM, que vai se estruturar aquilo como trauma ou não. O ponto principal é uhum. existir algo que configure um trauma. Por exemplo, uma guerra... Pode configurar uhum. né? é, Eu vivenciar uma pandemia A gente já sabe que isso pode configurar né? A forma como eu olho é Por exemplo, para a pandemia né? A forma como eu estou vivenciando tudo isso Isso pode gerar é, então, Ou seja, eu tenho uma situação é, Uma contingência uhum. no ambiente na qual ela me diz se isso vai um, Se transformar num trauma ou não O que, de, o que vai é, determinar Se isso vai se tornar um trauma ou não São os meus recursos internos né, as predisposições que eu tenho para levar isso adiante para mais sintomas e fechar o quadro uhum. como ou não. Uma coisa que é importante a gente saber é o fato que eu eu, eu vivencio eu testemunho um trauma uma vez na minha vida, uma segunda vez, isso aumenta tipo por volta de 45% e um terceiro evento traumático, ele vai para quase 70% a chance de eu trazer um transtorno na minha vida em relação a um trauma Então ele é meio que uhum. Efeito cumulativo Isso é um problema muito uhum. sério né? Porque todo mundo aqui uhum. no Brasil Sofreu alguma coisinha Se não sofreu, vai sofrer né? uhum. é uma criança, é um, um...
1: Uhum.
2: Eu moro em São Paulo Então assim, alguma coisa sempre acontece Em São Paulo uhum. Então é uma coisa que a gente pode, pode Ir acumulando E se eu não, não estabelecer Recursos internos e melhorar esses recursos aí a chance de uhum. fazer um transtorno é muito muito grande e os transtornos em relação a trauma são muito graves incapacitantes também é uma coisa que, que é uma das decorrências do é uma grande prevalência de suicídio né
0: uhum, isso as que e, aí, e aí e uh, aí qual que tu qual que você vê mais os relacionados a traumas, né? A gente pode, pode dizer aí, ah, o TEPT, né? E, entre outros, né? Mas o que é que você presencia mais diante de um evento traumático?
2: Olha, o que é mais comum... Na verdade, a gente tem diferença entre homens e mulheres, né? Homens, eles estão mais sujeitos a agressões físicas e
1: uhum.
2: questões mais de, de embate físico e as mulheres de questões é, de agressão sexual. Né, o que é mais comum. Sim. Agora, eu estou vendo agora na pandemia, né, agora tudo mudou, então uma coisa é antes pandemia, o que eu via. Agora, o que, que eu vejo com a pandemia é muita violência doméstica, né, muito... antes eu via também uma questão muito do bullying, agora a gente tem, né, não tem mais essa questão do bullying, mas a gente tem muito a questão da violência doméstica, não só com a mulher, mas com as crianças e filhos. Uhum. A gente vê muito... Uhum. É, essa questão do, do, da agressão física com criança e adolescente, e é, em relação à questão do medo, da incerteza, né? o medo iminente Sim. de uma incerteza de que algo pode me afetar e de forma é, que possa mudar a minha vida. Então, o, o, a pandemia por si só, ela já se configura em todo mundo estar tá passando por um evento, né? supostamente dito, traumático. Só o fato de uhum. é fazer uma quarentena estendida né? Que é o que acontece Em países subdesenvolvidos A quarentena não é de 40 dias A quarentena uhum. A gente já está cento e tantos dias Quanto maior a quarentena Sim. Maiores são os preditores de má saúde mental Então A gente já está Descendo a ladeira E aí eu vou contar uma curiosidade Arthur a curiosidade da, Dos astronautas é, vamos lá. Os astronautas têm uma, uma, hum. uma sigla que chama TQP. Não é palavrão, tá? Não é palavrão. Ok. <risos> é, uma okay. é uma sigla. A TQP é o seguinte. Uh -huh. então, se você for dividir o tempo em quatro quartis... Em quatro, então, eu tenho um X tempo. E divido em quatro Sim. períodos de tempo. O terceiro tempo... É onde eu começo a ter sofrimento de saúde mental. Então, quando você manda um astronauta né, para uma missão, uhum. é, e divide, então ele tem uma missão de 30 dias. Se divide esses 30 dias né, em quatro períodos, em quatro, em quatro, no terceiro período já começa a esperar que ele tenha um mapreditor de saúde mental. Ou seja, quando a gente é posto em confinamento, em quarentenas, em distanciamento social, Chega um determinado período de tempo que a gente realmente começa a ter é, problemas, tá? E aí isso é com todo mundo. Todo mundo é, é afetado de alguma forma. Aí vai uhum. depender muito de cada um ter o seu recurso interno, né? Para lidar com isso o que, que cada um fez. Mas todo mundo foi afetado de uhum. alguma forma, né? Cabe a gente uhum. parar para pensar sobre isso. Isso é, é, Sim. é inevitável, né? É, isso, os astronautas, engraçado, os astronautas, é, o como tratar astronautas é o que está é, trazendo como diretrizes para o tratamento na pandemia.
0: Isso é
1: uma coisa que me surpreendeu. Sim.
0: Nossa, sim, sim. E aí, uh, você falou uma coisa muito pertinente para mim, é, pelo menos para mim, uh, além de tudo que você já está falando, né é, esse tempo que a gente está já há muito tempo, eu acho que já vai fazer por volta de uns seis meses, né? Seis meses Exato. já dá aí quase, quase 200 dias, né? Não é mais já 40 dias, não é mais nada. E aí os impactos disso daí começam a aparecer. E aí a gente fala, você fala do impacto na mente, no cérebro, tem os impactos sociais, você fala das agressões, da violência doméstica, né? E, e, e existe, é, porque eu te acompanho já né, E eu queria trazer esse tipo de informação é, Que você menciona várias vezes dos, dos impactos que acontecem no cérebro, né? No cérebro, nos processos, no processamento das emoções, enfim E aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso A gente agradece Tá,
2: então quando a gente é posto Eu vou, eu vou trazer tudo para o nosso contexto de pandemia, né? Certo então, quando a Bom, gente está exposto é em um evento, em uma situação onde ela não está dentro do nosso cotidiano e existe uma ameaça lá fora, né, o cérebro ele tem uma, ele libera algumas substâncias neuroquímicas que formam um processo oxidativo. Quanto maior for o nível de ameaça, maiores são essas, esse processo oxidativo que o cérebro sofre. Quando a gente fala processo oxidativo, é literalmente... É como se fosse o, a ferrugem no ferro. Aquele processo oxidativo que a gente vê de, de ferrugem. O que, que acontece? Na medida em que a gente tem esse processo oxidativo, o cérebro ele já vai se estruturando de uma forma para ele se readaptar. Então, eu me readapto e aí são pessoas que elas têm um poder de resiliência maior, que a gente já sabe que são uhum. pessoas que têm um poder de autocontrole e planejamento muito forte, que são pessoas que, nesse cérebro, qual é a área do cérebro de planejamento e autocontrole? É a área que está atrás né, dos olhos, o pré-frontal. Então, são pessoas que têm um acesso maior a esse pré-frontal. Quando eu tenho muitas substâncias neuroquímicas no cérebro é, que estão é, uma uma, gerando uma toxicidade no cérebro, talvez eu perca essa capacidade de acessar o pré-frontal. Com isso, me gera o quê? Me gera comportamentos de desconforto emocional, de, bem de sistema límbico. Então, a questão de vazio, né? a questão de um medo constante, uma tristeza profunda, e eu não consigo fazer essa regulação emocional. Eu não fazendo essa regulação emocional, eu não acesso esse pré-frontal, então não consigo ter planejamento nem autocontrole que é um pouco dos sintomas que as pessoas percebem, que é o seguinte, podem perceber na vida de vocês, a cada três dias que vocês estão bem no confinamento, o quarto a gente fica mal. Aí você fica meio lá prostrado no sofá, se né, tem uma amiga minha que precisa fazer o doutorado, ela procrastina, aí fica lá, uhum. espera no sofá, aí, uhum. aí você recupera, né no que você recupera, você tem mais três dias, no quarto dia você afunda de novo, esse é um período normal de adaptação do cérebro, tá?
1: Uhum.
2: A grande questão que a gente já tem estudos mostrando em relação a, a é, quarentenas prolongadas é que as pessoas elas precisam trabalhar o poder de consciência. O que, que eles chamam de poder de consciência? É o poder de observar um ponto. Um ponto, consciência, gente, o poder de... não é consciência a gente achar quem sou eu, o meu Sim. eu interior, não. É a capacidade Sim. de eu sentar e, com... e, um... e ficar o um máximo de tempo possível focado naquele ponto, ou focado na minha respiração. Uhum. E isso é um uhum. grande desafio, onde a meditação, ela está se mostrando, ou o Mindsons, ela está se mostrando muito eficaz. Uhum. Nesse, nesse, então, uhum. seja, eu acho que agora os estudos de mindfulness e meditação Eles vão dar um boom em matéria de estatisticamente falando Porque é agora que vai se mostrar realmente se funciona ou não Que é o, 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 essa questão da resiliência Aí tem a Joana dizendo se existe uma estafa da resiliência Existe O que, que acontece? Essa estafa da resiliência é, é justamente esses três, esses três dias que eu fico bem eu uso todos os meus recursos diante desses, dessa essa química toda que meu cérebro está banhado e aí chega um que eu fico, entro em exaustão, né? A partir daí, como que eu vou lidar com isso? Por quê? Porque eu tenho que me permitir ficar um pouco down, ficar um pouco mal, ficar um dia no sofá, vou ficar fazendo é, aquele, como é que é, o pessoal fala, é, intensivão de, de, de seriados. E, e aí, eu, né, aí a, a pessoa ela vai achando um eixo para voltar à rotina dela, que não é uma rotina. Né? Ela, ninguém uhum. deseja ter essa rotina que nós temos hoje. Não é um projeto de uhum. vida. Todos os projetos de vida, questões de futuro, planejamento, estão na área pré-frontal. E a área pré-frontal não está sendo acessada por essa desregulação que a gente está tendo ou readaptação ao cérebro. Agora, Alison, tudo isso é o trauma. Mas, uma pandemia também, ela pode, já tem estudos mostrando, que ela pode aumentar até questões de QI. Como? Se um, um, eu souber, né, e, e todo o meu contexto, todas as contingências do meu ambiente, elas forem favoráveis, e eu conseguir passar por esta dificuldade, não é passar por essa dificuldade só bem, eu conseguir passar por essa dificuldade, passar pelas minhas emoções negativas, e conseguir superá-las, a gente já sabe que principalmente em crianças e adolescentes tem um aumento de QI é, pós-pandemia. Pós o um problema uhum. todo está no adulto. Por quê? Porque quando a gente está lá cansado, então tem que, né, você tem que trabalhar home office, aí você tem que dar aula para o seu filho, aí você tem que fazer a comida, você tem que limpar a casa. Chega numa exaustão, o que, que as pessoas fazem? Chega uma emoção positiva, de estresse, de cansaço, de tensão, eu vou lá, ah, vou tomar um vinhozinho. Não, porque eu mereço um vinhozinho. Eu sempre falo, Sim. a gente já está numa condição né, neurológica de não acionar pré-frontal, o que, que vai acontecer se eu, numa emoção negativa, né, de sistema límbico, eu começar a usar o álcool? Eu vou usar o álcool para fazer um amortecimento de sistema límbico e é aí que eu não aciono para afrontar o mesmo. Então, a questão de planejamento, tomadas de decisões, tudo que tem a ver com projetos de médio e longo prazo, eu não vou ter mais foco nisso. Então, a gente está uhum. usando muito né, o álcool. Eu tenho um é, amigo, um amigo que é dono de uma loja de vinhos. Ele falou assim, é, ele também as vendas aumentaram 70%. Ele está feliz Sim. na vida. Mas assim, eu sempre falo, vai usar álcool, e numa emoção positiva, nunca Isso. numa emoção negativa, porque senão retroalimenta esse sistema, entende? Uhum. E menos eu aciono para pré-frontal, menos resiliência eu vou criar, porque para ter resiliência, Sim. obrigatoriamente, eu tenho que ter emoções negativas. Eu nunca crio resiliência em emoções positivas. Isso que é uma uhum. coisa que a gente então seja. Todo mundo vive em seu, em algum momento, emoções negativas. E o que, que nós fizemos com elas? Né? Ou estamos uhum. ainda fazendo com essas emoções? Então, ah, se eu estou tenso, estou estressado, porque eu estou trabalhando muito, e eu vou beber para isso, mas eu vou beber menos, né, me, menos estrutura de resiliência eu vou ter. Né? Então, esse é um, um problema isso. aí que surge.
0: Isso. Uma das coisas muito importantes que você está falando é o seguinte, é, resiliência precisa de emoção negativa e, e, de, e das positivas A grande questão é que, para mim, eu acho que para muita gente eu Acho que ainda não é bem explicada essa questão da resiliência né? é, Me parece, às vezes, até quando eu estou estudando mesmo Que a resiliência é um termo meio difuso E às vezes meio confuso, né? Ah, do que que é a resiliência e como é que ela acontece A gente sabe que precisa lidar um pouco melhor com as questões das emoções mas é o como, né? E, e aí você me fala, já, já vi outras falas suas, né? que existem formas, né? Mas, é, como sempre, vou passar a bola para você, né? Mas, é, uma das coisas que você fala muito é em reestruturação cognitiva, né? Que é a questão da, do, da correção, dos pensamentos que a gente tem, né? E talvez da habilidade de reconhecer as emoções. E aí a gente começa pelo princípio que você explicou muito bem que eu não sabia uh, uh, da questão da, do mindfulness, né? De prestar atenção apenas em uma coisa.
1: Né? É. Eu, eu, eu
2: falo assim: a indústria farmacêutica, descobrir
0: uhum.
2: o que, que cria resiliência, porque é isso que a indústria farmacêutica hoje quer. Descobrir o que, que cria resiliência para formar em uma pílula e ganhar muito dinheiro com isso.
1: Oh. Né? Uhum. Só
2: que resiliência tem a ver com comportamento Ou não comportamento Então se eu tenho uma vontade de Eu estou estressado, eu estou cansado Eu tenho vontade de beber Para dar uma anestesiada E eu não agir de acordo com essa vontade Eu crio mais essa capacidade de controle Eu aumentando uhum. a capacidade de controle Isso é um dos fatores de predisposição A uma boa saúde mental E o que eles chamam de resiliência mas o fato da resiliência, o termo, ele é, é vindo da física, tá? A, a gente entrega o mesmo, é a capacidade de deformar e voltar para o estado anterior. Então, sempre que é. a gente vai falar em resiliência, assim, não existe pessoas resilientes que não sofreram. Não existe. A pessoa nossa nasceu, tudo... sabe aquela vida margarina? Família margarina, tudo. A pessoa, para criar resiliência, ela precisa ter um amassadinho lá para ver como é que eu volto para o estado anterior. A pandemia é um desses amassadinhos na nossa vida. Ou seja, tirou todo mundo do seu eixo, do seu plano de ação, dos seus projetos de vida. E como que eu vou fazer a partir de agora para voltar para o meu estado anterior? Eu não vou ser mais essa mesma pessoa. Na medida em que você passa por uma situação que ela é negativa... Né, onde exigiu muitos recursos ou exigiu uma capacidade de eu tolerar o um desconforto muito grande sem agir por impulso, aí eu começo a criar essa resiliência. Então, uma das coisas que a gente vai falar assim, se eu, uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem uma capacidade de não agir por impulso. Essa é uma primeira coisa. Por quê? Porque uma Pode. pessoa resiliente ela tem uma capacidade maior de acionar pré-frontal. Que é justamente essa harmonia entre sistema límbico e pré-frontal que vai trazer essa resiliência. Ou seja, eu vou amassar e vou voltar para o estado anterior. Isso não significa que uma pessoa resiliente não deprima no meio do caminho. Sim. Talvez uma depressão, numa situação como essa, seja apenas uma questão de como que eu vou recalcular a rota. Igual o ex, eu vou ter que parar, estacionar o carro e colocar o um endereço de novo e recalcular a rota. Então, eu nunca posso falar que é passar por um período sem adoecer. Não. Porque muitas vezes, alguns sintomas, claro, desde que eles não sejam graves, né, que sejam de leves a moderados, eles vão me ensinar a lidar com isso. Qual é a questão, principalmente tem um pessoal que está estudando muito isso, que é da Universidade American University, alguma coisa assim, não sei, não sei se universidade, eles estão estudando muito essa que é questão de resiliência e eles falam o seguinte, é, quais são as ferramentas que eu usei para sair dessa depressão? Se eu não tenho essas ferramentas para sair desses sintomas de depressão e não fazer um quadro de transtorno depressivo maior, eu preciso de terapia. Então, eu preciso criar ferramentas para poder no futuro sair dessas situações. Né? Então, tudo que a gente fala de resiliência, tudo que parece uma coisa muito mística Os Estados Unidos estão avançando muito em relação a isso Principalmente a China também está uhum. trabalhando bastante em relação a isso Mas os Estados Unidos estão focando muito nisso Porque eu acho que já trabalharam tanto sobre traumas né, E o que para uhum. tratar Que a gente já sabe quais são as diretrizes, que funcionam, que não funcionam Que a gente precisa agora trabalhar a capacidade de resiliência como uma situação dessa Onde todo mundo foi afetado, e o nosso maior problema agora é a saúde mental.
1: Uhum.
2: Né? É o nosso maior problema e... agora.
0: Eu confesso, confesso mesmo, que quando eu fui ler a questão do, da psicoterapia positiva, que via sessões estruturadas lá, bom, não tem muita fé.
1: Né? Então, não tem dure... muita
0: fé.
2: Então, deixa Muito
0: deixa bonitinho vai ser verdade.
2: Deixa eu te dizer, Arthur, é o seguinte, realmente, a psicologia positiva, eu acho que ela tem algumas sacadas muito legais. Eu acho que ela Sim. é para, assim, para promover o bem-estar de uma pessoa que já está em condição de bem-estar. Isso. Ok. Só que ela está se tornando, você sabe o quê? Olha que chato, né? Você vai fazer um estudo para provar uma terapia ela está se mostrando mais um placebo.
1: Então
2: é, é, esse é o problema, assim, eu, tanto é que eu tô, eu vou testar psicologia positiva também agora no meu doutorado. So, só que aí que está, é, ela tá, ela funciona mais como um placebo do que, né, para não botar meus pacientes na lista de espera. Eu vou colocar a psicologia positiva porque ela não está trazendo muito resultado. Mas é uma coisa que eu acho que eu Erika, ponho fé, isso já não é isso, já é fé minha, que eu acho que tá que é uma situação muito específica, a psicologia positiva ela vai ter mais funcionalidade. Eu acho que agora ela vai ter tanto o Mindfulness quanto a psicologia positiva, elas vão se mostrar muito eficazes a partir de agora. E essa é a minha, é a minha aposta, tá? Ai, peraí que certo. eu um problema doméstico aqui. É, é ah, aposta. sim. Então, uhum. eu, 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 eu acho isso. Mas, assim, os estudos hoje, até hoje, mostram que ela não é uma linha é, de eficácia. Principalmente para trauma, uhum. tá? Sim, Mas, sim ela, ela, é uma, ela, é uma, ela pode se formar, ela pode trazer um, um benefício Agregado a outra terapia A reestruturação cognitiva E aí você usa sim. um pouco disso Mas ela como ciência não está não tá emplacando isso Não está é um, emplacando, é
0: tá. verdade Verdade eu fui, eu ideias,
2: tava... ideias muito legais, né?
0: Pra sim, sim isso. Poderia estar defendendo aqui. O que
2: eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente vai entrar numa integralidade das psicoterapias. Então, por exemplo, Sim. hoje a gente vai ver quais são os preditores de resposta da terapia cognitiva. Por quê? Porque tem, não são todas as intervenções que funcionam. Quais são os preditores de resposta da terapia comportamental, da psicologia positiva? A partir daí, a gente vai formar um campo onde eu acho que não vai existir mais olha, eu sou comportamental, olha, eu sou... Eu acho que vai, vai justamente entrar numa unificação das coisas. E aí vai entrar o benefício da é, psicologia positiva, que vai entrar o benefício, por exemplo, a terapia da compaixão, que já vem se mostrando muito é, em resultados estatísticos, muito evidências muito mais consolidadas do que a própria psicologia positiva. Mas o que, que tem dentro da psicologia positiva que a gente pode tirar de substrato e que funcione? Eu acho que é isso ainda uhum. que não tem muitos estudos em relação a isso. Porque isso. até, até por verba, né? Não se dão um verba para psicologia positiva. Eles tadinhos, eles são discriminados. Isso. Eu, uhum. eu, eu penso assim, eu nunca uso, sabe, Arthur, uma. Eu tenho, por exemplo, como eu trabalho com estresse pós-traumático, são sintomas tão graves. É, muitas vezes com risco de suicídio muito alto. Eu nunca trabalho uhum. com, uma, com alguma coisa que não tem evidência científica. Porque eu, eu penso muito assim, eu tô com uma vida na minha frente. Eu posso perder essa vida? Existe um risco muito grande. né Eu ainda, eu ainda nunca perdi, mas um dia eu posso vir a perder um paciente. Sim. Então eu não me arrisco nisso, eu, eu nem entro muito em questões... É, vou, ah, vou estudar muito sobre isso não é tipo não tem evidência científica eu não me aprofundo muito porque eu tenho um, um senso de responsabilidade tão grande eu, eu morro de medo o famoso cagar -se perder um paciente entendeu a gente uhum. quer estudá-los mas eu preciso ver e identificar se a minha terapia que eu tô aplicando está funcionando ou não. Se o paciente, ele responde a essa terapia ou não. Porque senão tem tenho que encaminhar ele o mais breve possível. E Então, eu não, eu, não, eu, não, eu não perco muito tempo em buscando, né? Por mais que até no meu próprio doutorado eu tô verificando a evidência da... É, na verdade, eu tô usando mais como um placebo, a psicologia positiva.
1: Sim.
2: Mas eu, eu não vou muito atrás disso. porque Porque não tem. Não tem evidência não tem evidência uhum. não uso não dá porque a gente agora por exemplo na pandemia né no Japão o suicídio diminuiu né e a gente sabe por quê uhum. porque as pessoas são muito cobradas socialmente no Japão aqui uhum. não não aqui é o inverso do Japão né aqui é o oposto do Japão está no numa... extremo, o Brasil está no outro então uhum. as coisas que 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 vai acontecer isso a gente vai a gente não pode é, afirmar agora por mais que eu estou vendo um monte de posts falando que o suicídio aumentou na, é, na, na pandemia, a gente não pode dizer isso, porque esses dados uhum. só vão surgir no segundo trimestre do ano que vem. É assim que funcionam as pesquisas. Então, é, é engano, é, é engodo falar que a gente está aumentando, mas eu, 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 na minha clínica, estou vendo que o risco de suicídio está aumentando, sim. Isso eu posso dizer. Uhum. Agora, falar que... Pela pandemia, né? vai aumentar? O que a gente sabe é que, socialmente, o Brasil tem a faca e o queijo na mão para aumentar a prevalência. Mas eu não posso dizer que aumentou. Então, ver esses posts colocando que está... É complicado, porque a gente não tem esses dados. Então, eu não uhum. posso tirar e pegar um dado de uma delegacia do subúrbio, de não sei de onde, e falar que o índice de suicídio está aumentando. Na pandemia, eu não sim. posso falar isso. Eu tenho que ter um dado de saúde pública em relação a isso. Isso só vai surgir no segundo trimestre do ano que vem. Agora, clinicamente falando, tem, sim, maiores ideações suicidas e maiores uhum. tentativas. Isso está tendo. Uhum. Principalmente as pessoas que passaram pela quarentena, naqueles dois quartis que eu falei de tempo, sozinhas. Uhum. Quando chegam no terceiro quartil de tempo eles vão começar a ter maiores ideações, suicidas e talvez tentativas. E uma outra curiosidade é que se sabe que as tentativas de suicídio durante pandemias, elas são mais certeiras. Elas não são aquelas tentativas que eu tentei, deu errado e não. É, a pessoa, ela pensa e ela pensa de uma forma para não dar errado. Então, isso é uma outra coisa uhum. que de, de outras pandemias mostrando. Eu, a minha, aí eu vou falar do achismo. Eu acho que o Brasil vai aumentar. Eu acho que o dia adolescentes, principalmente, porque quem mais está sofrendo Sim. tudo para mim é o adolescente. O adolescente ele tem uma fase muito peculiar de é, aprovação em grupo e de viver em grupo. Né? Faz parte da criação da identidade dele. Quando ele é tirado disso, o adolescente ele por si só perde função. Então eu acho que vai. A gente já estava com um problema muito grande, né? De suicídio Estava uhum. caindo Passou pelo 2018 para 2019 Estava caindo a taxa Caiu um pouquinho, mas agora Para mim, a minha, minha, minha Constituição diz que isso vai aumentar É
1: isso.
0: por aí Isso, perfeito Você ter colocado isso é, E vou até mencionar aqui, né não sei se tem se Tem muita gente aí de Marcelo também Mas eu sei que tem várias partes Do, várias partes do Brasil aí querendo Uh, saber, mas uh, eu faço hoje parte de uma ONG, né, a ONG do Cavida aqui em Maceió, que ela trabalha direcionada essa questão do suicídio e a gente, assim, telefone, só só ligação, só ligação, só mensagem, só ligação, só mensagem e a gente às vezes fica meio inviável, né, porque a gente faz atendimento psicoterápico de forma gratuita e como é que a gente vai, vai atender? Porque a nossa sede, vamos dizer assim, a nossa sede, ela fica uh, numa casa, a gente não tem muito recurso, é, fica numa casa e, a, e a, uma das salas ela é fechada. Né? Fechada. E a gente sabe que tem que ter questão do vidro aberto, porque né, CFP né, meio que obrigou, enfim. Uh, então, e, e, e a gente também fica com esse receio de, de fazer os atendimentos. A gente agora está se organizando para ver se atende de forma online, mas nada substitui, né? E, realmente, como você colocou, na prática clínica, eu observo que, realmente, existe uma procura até maior, né, pelo, pelo processo de psicoterapia, mas, realmente, essa questão da ideação suicida, ela cresceu, assim, é. bastante, 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 bastante. Me diz, uma, um, me diz uma outra coisa, é, você fala é, dessa questão da pandemia, a gente fala, falou da violência doméstica, vamos, vamos agora tentar passear um pouco é, pelas várias, várias vários assuntos que você domina também, né ah, que é essa questão dos abusos, né, abuso sexual, que para mim também aparece bastante, né, e é, é um, uma coisa que fala.
2: Ah. Tem é. macio, a prevalência aí é alta.
0: Isso, isso. E aí, a, a gente fica com esse, com essa, prestando atenção nessa, nessa variável, né? Os abusos, por quê? Porque está todo mundo em casa, né? E aí, a gente vai, pode, se você quiser entrar nessa discussão,
2: Olha, um dado que está chamando muito a atenção, que já estava chamando, nos dados de 2008, 2019, é o aumento do abuso sexual infantil em meninos. Né? Então, assim, a gente sempre teve o dobro de prevalência em meninas. Mas, assim, nos últimos anos isso aumentou. A minha é, uhum. hipótese de que isso vai aumentar só que né, durante a pandemia, só que é uma das coisas que a gente tem bem é, notificado hoje, isso é uma coisa que o, o índice ele aumentou também por quê? porque por causa do Disque Denúncia, né, Então, Disque Denúncia ele entrou em ação de um âmbito nacional em 2018, então isso ficou mais fácil. Então, quando a gente compara de 2011 para 2018, houve um pico gigantesco, mas isso por causa do Disque Denúncia os abusos, eles sempre aconteceram, eles só não foram denunciados, isso é, é, isso a gente já sabe, quem trabalha com essa é, temática é uma realidade, porque você coloca em xeque toda uma estrutura familiar, porque a maioria dos abusos vem da estrutura familiar, e, é, gente, não, a gente não está falando só de padrasto, madrasta, a gente está falando de pai e mães, né? os próprios pais e as próprias mães, abusando dessas crianças. Então, é uma coisa que é muito delicada de se trabalhar. Existe uma questão que a gente precisa trabalhar muito e aí a gente tem que ter noção de políticas públicas. Não dá para a gente querer só fazer uma intervenção clínica sem saber o um mínimo de conhecimento de políticas públicas, ou seja, como é que funciona o Ministério Público, para onde é que eu vou encaminhar, para onde eu não vou caminhar, se o meu centro de referência tem... Vocês aí tem um centro que é fui invejoso, que é o RAV, fantástico, de é, abuso sexual, tanto na infância quanto em adultos. Então, é, mas não são todos os lugares que têm esse centro de referência. Então, o, o próprio atendimento já é um desfavor. Ou seja, eu vou lá, conto o relato para o né, delegado, ou eu já começo sendo maltratado por um ente da minha família porque a minha mãe muitas vezes não acredita que eu estou falando, e aí a pessoa ela vai sendo resposta ao trauma de uma forma contínua, até ela tomar um pouco mais de idade, conseguir fazer uma certa ruptura nessa família, então é, a gente está falando de é, não só uma questão que causa danos irreversíveis para o cérebro de uma criança, como a gente está falando de um problema muito grande, porque assim, também eu tenho que ver se eu vou denunciar essa família, essa criança vai ficar com quem? Ela vai lá para o orfanato municipal da né, Cachoeirinha,
1: uhum.
2: é a situação da criança piora é pior ainda. Então, é, ter uma estrutura na mente de como eu vou é, fazer o manejo das contingências, isso é fundamental no, no, no abuso infantil. Porque muitas vezes vem me perguntar, os alunos me perguntam qual o passo a passo. tá Eu primeiro vou para o isso. público, vou para a delegacia. Eu vou para... Não, primeira coisa... Você tem que estruturar o que, que vai ser as consequências das minhas medidas. Porque muitas vezes a gente piora a condição da criança. E não é essa a nossa intenção. Ah, mas minha intenção não foi essa. Pois é, de boas intenções o inferno está lotado. E muitos psicólogos não sabendo fazer o manejo dessa família, muitas vezes uma, fazendo uma terapia de família, ela é efetiva. É super efetiva. E aí eu não precisei fazer... Um, um, entrar com uma ação Para tirar a criança é, dos, Desses pais Por quê? Porque às vezes uhum. o pai é abusador E a mãe é conivente com isso Ou vice-versa Também já vi casos vice-versa Então eu preciso saber O que eu vou fazer com essa criança O fato é, não pode ter novamente isso E a uhum. partir daí Se tem uma medida De saúde pública então eu faço um tratamento nessa família Eu faço um, um manejo de contingência da família Para aí eu fazer toda a estrutura legal com essa criança Pelo menos é assim que eu penso Eu errei muito já em relação a isso Então eu hoje faço uma estrutura um pouco mais Eu penso nas consequências Porque ficar num orfanato municipal não é uma experiência agradável na, eu, talvez seja uma experiência tão é, é, De fator de estresse Maior do que a própria casa Talvez aquela casa precise só de um manejo Agora, cada caso é um caso né? Cada caso é um caso Como na menina de 10 anos Que aconteceu, que todo mundo viu Ali não, ali precisava de um manejo De retirada dessa menina Naquele ambiente né? Aí já é um uhum. diferente Mas é, du é duro, viu? É duro. Ainda é. mais agora né? oh,
0: oh. Uhum Ô, Érica, e tu atende é, especialmente criança, adulto, como é que é?
2: Eu atendo tudo. Na verdade, eu Tudo, atendendo...
0: tudo. Claro. Na
2: verdade, eu comecei atendendo, a me especializar em TEPT. De tépite, a maior prevalência é estupro na mulher. Aí comecei a ver que os tratamentos em estupro é diferente do TEPT geral. Aí quando eu fui ver, as pessoas me procuravam, os adolescentes, para tratar os adolescentes. Aí eu fui ver as especificidades do adolescente. A partir daí eu comecei a atender criança Hoje eu faço mais uhum. previsão de casos de criança Do que atendimento Mas uhum. eu sempre pego um caso de criança Para não ficar enferrujada. Mas é, a, eu falei que eu fui, eu fui de trás pra, né, Eu fui de frente do abuso e, Na verdade eu fui me especializando Não, não fui me especializando porque eu queria tá? eu Não vou fazer assim, Nossa, meu sonho é trabalhar com abuso infantil Não é, O abuso infantil me escolheu Quase que isso não, não tive hum. muita opção, né? Então, foi mais por conta uhum. dos estudos e do que, que a, 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 funciona, né? Para essas pessoas. Mas eu adoro Isso. trabalhar com adolescente, tá? Isso é o que eu amo, abuso na adolescência.
0: Eu gosto. Uhum. Isso. E, e a gente entra numa, numa polêmica, né? Mas, enfim, porque uh, muita gente ainda possui a, a, a ideia né, de que a família deve falar sobre educação sexual, mas é na família onde se acontece. Mas cada vez mais as as, as reportagens é. elas uh, mostram isso, né? Mostra isso e eu acredito que o estudo científico também, né? Eu eu quando eu, eu pego casos de abuso já são já foram anos, né? Anos, anos nesse ciclo às vezes abusivo, às vezes dura dois, três anos, às vezes uma vida inteira. E, uh, e, e com adultos também, né? Para mim, isso quando chega, chega adulto, né? Já com, com, com todo o trauma já acontecido e, enfim, eu já fica penso, aí essa...
2: É, eu já penso assim, sabe, Arthur? Não é, eu acho que, não, não é na família, não. Eu já sou mais, assim, prática. Nem hum. mais pragmática. Tudo bem, tudo bem. É na escola. Uhum. Já, como a família é abusadora, a família não vai falar disso. Isso. O sistema familiar isso. é caótico. Assim, é, a, o sistema familiar é tão doentio que eles não vão falar disso. O ideal seria falar. Perfeito. Os pais falarem. Tal. Mas assim, eu acho que isso é uma educação escolar. Isso tinha que ter isso. isso e, e na primeira infância. Tá? Se tem vários Sim. estudos, vários estudos mostrando evidências de eh, ensinar isso na primeira infância. O que que a gente vê, no, né? O que a gente vê como política pública? Não, vamos ensinar na adolescência. Tipo, assim, a adolescência já passou, né? O maior dano, se eu tenho um dano que é irreversível no cérebro, é eu ter um abuso sexual na infância. É na infância que eu tenho que atuar. E aí eu tenho uhum. que ter, eu não posso ter só os meus pais como suporte eu tenho que ter outras pessoas. Então, professores, Sim. eles são um suporte fundamental para essa questão do abuso sexual. Porque muitas vezes cai uhum. é neles, e eles não sabem muito o que fazer. Aí vem, né, pra gente, aí eles chamam o psicólogo da escola, alguma coisa. Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa que tem que ser feita na escola e na primeira infância. Por mais que tenha controvérsias, tudo, todos os estudos apontam que isso é um fator de prevenção. Não tem nenhum estudo mostrando contra. Então, eu eu, eu ainda vou pela ciência, né? Com é, porque muita gente fala assim: "Ah, não, não vou falar disso na primeira infância". Mas gente, o que é falar disso? Não é falar de sexo, é falar sobre o corpo, né? O que que pode, uhum. o que que podem fazer com o meu corpo, o que que não podem? Ensinar as estruturas do corpo para a criança, nomear as emoções, ver uhum. que tem ela pode dizer não diante de um desconforto de um adulto. Um adulto quer forçar um beijo no rosto, a criança tem o direito de falar não, entende? É, mas só que não. Ah, o que, que a gente fala? Nossa, deixa de ser chata, deixa o seu tio dar um beijo. Mas a criança, ela está uhum. de que né, pode ultrapassar os limites dela. Nossa cultura é justamente uhum. o universo. E aí a gente corre um... Né, e assim, a gente está em pleno 2020... Com uma taxa, agora eu não tenho em mente, mas uma taxa muito alta. para o, né, Mesmo para um país subdesenvolvido como o nosso. As nossas taxas só aumentam. Então, assim, é um uhum. problema muito grave. Muito grave. Levando em uhum. consideração que é um, um, o estresse pós-traumático que é irreversível. Ou seja, uhum. a partir de então eu vou fazer um manejo desse cérebro. Mas que ele já vai ter algumas estruturas que não vão se desenvolver como um cérebro normal, não vão ter mais. Isso é um fato.
1: Uhum.
2: E aí que tá a grande maestria do psicólogo, é justamente criar muita resiliência nessa criança. Aí sim, uhum. eu entendo essa questão muito forte de por quê? Porque são crianças que vão se tornar pessoas muito resilientes. Então dá para uhum. ser saudáveis, mesmo é, não tendo todas as estruturas de uma forma certinha e tal, mas a gente tem uma neuroplasticidade muito grande, então dá para hipercompensar uhum. com uma, outras questões aí, né, nesse, uhum. nesse tratamento.
0: Isso. É, uma, uma grande questão que fica é por que que a gente, às vezes a gente parece, às vezes retroceder um pouco nesse lado, né? principalmente aqui, né, no Brasil, porque aparentemente estão excluindo né, as políticas de, de educação sexual, né, as ideias, né, na verdade né, nem, nem as políticas, porque uh, ainda não é propriamente aplicado e nem enfim, então se exclui as as ideias, né, da, das políticas de educação sexual e aí a gente vê, ah, fica a cargo da família.
1: Pois né.
2: Uhum. Né? Ou, ou eu vejo escolas particulares colocando, implementando é, projetos de educação socioemocionais sofisticadas, uma coisa assim, super projetos e não tem uma educação sexual. Tipo assim, gente, Sim. chega a ser. É, é um absurdo. Eu acho que tudo é uma coisa só. É, assim como uhum. um projeto de educação socioemocional, a educação sexual está dentro disso. É, é muito óbvio. Uhum. Isso para mim é tão óbvio, né? É tão, tão natural, por que, que não vamos falar disso? Né? Se a gente tem aula de ciência, se a gente tem... Por que, que não vai falar disso com a criança? Por que, que falar? Agora a gente está falando Sim. de emoções, a gente não fala é, do próprio corpo dela, do que, que, né, o que, que podem não fazer com o corpo dela. Igual, por exemplo, a gente ensina, tem uma cartilhazinha que a gente ensina para a criança na primeira infância sobre os 10 os os direitos é, em relação aos direitos humanos, da própria criança quais são os direitos que ela tem e ela seguir isso a criança ela aprende de uma forma tão legal elas começam Sim. elas começam a entender o mundo de uma outra forma então eu acho que assim é privar a nossa sociedade de uma coisa mais básica é muito básico isso né uhum. é, é uma pena uhum. é uma pena porque isso vai cair aonde nos no nossos consultórios os nossos consultórios vão ficar cheios, cada vez mais cheios, cada vez mais as pessoas me procuram para ensinar a tratar é, abuso sexual na infância. Isso para mim não é, eu acho isso muito legal. Tipo, uhum.
1: né?
2: Por que que, justamente, a gente tinha que olhar essa, essa demanda diminuindo, não aumentando? Né? Como a, a, tem uma, uma colega aqui que colocou, a Gisele, né? as pessoas ficam 24 uhum. horas trancadas junto com o abusador agora. Então, que projetos que estão sendo feitos? Não, não tem nenhum projeto sendo feito, só tem a violência acontecendo. Aí depois o nosso consultório vai estar lotado, só tem essa. E aí é um problema,
0: uhum. né? Isso. É, há, há quem, quem acha isso bom, eu particularmente não comungo essa ideia de que ah, vai ficar lotado, é bom pra gente enquanto profissional.
2: Mas eu imagino
0: motivo. que não. Hã?
2: Mas não nesse motivo, né?
1: Sim, sim não porque, é
0: legal é, é porque Vê só você, você lida com o sofrimento E aí cada vez mais sofrimento Mais sofrimento, principalmente de crianças Que são é. Sabe
2: Isso é um problema de política hum. nossa. Isso, se forma, é. isso é um problema Isso é uma, uma sociedade Que vai se tornando doente porque Não só pela questão da criança Pela questão do abusador Esse abusador não é só abusador da criança ele tem todo um estilo uhum. de funcionamento dentro de uma sociedade e isso é retroalimentado, uhum. né? Uhum. Então, a gente tem uhum. um problema muito sério aí de, de política, eu acho, políticas velhas.
0: Isso. Pois é. Uh, não sei se, se alguém tiver alguma pergunta à hora agora, a gente aproveita os cinco minutos, né, Erika? Finais e... uh, para que a gente possa responder todo mundo com mais precisão, né? Do que o que a gente está falando aqui. Aqui é mais uma conversa, uma conversa aula para mim, né? É, mas, mas fica aí a caixinha de, de perguntas abertas aqui do lado, aqui, aqui do lado. E uh, quem quiser, faz a pergunta, quem não quiser, uh, a gente encerra já já. É, é. A, a, a Lúcia está
2: colocando uma coisa. Legal, Lúcia. Oi, Lúcia. Nossa, quanto hum. tempo eu vejo esse povo, a Lúcia, a, Jú, a Júlia, ela falando, né, de que a, a minha mãe é professora de fundamental e já pegou vários casos de abuso infantil, né? Essa é a realidade da mãe dela, tipo, isso está no cotidiano da, da mãe dela, e isso não é, é para mim é um absurdo, né, um absurdo, a gente tinha que proteger uhum. as crianças, né? Eu tenho um negócio com criança, adolescente, não toquem neles, mas eu acho que por isso também que eu milito muito pelo direito deles. Eu acredito muito.
0: Direito a uma vida digna, né? A gente fala disso. Dar dignidade. E uma vida digna
2: é menos suicídio. Uma vida com dignidade a gente já sabe que é menores são os riscos de suicídio. Por sim, isso que um dos lemas Para diminuir risco de suicídio É criar uma vida com valor Uma vida digna Todo mundo tem direito uhum. a uma vida digna
0: uhum. né? Ótima colocação Perfeita Então, uh, deixa eu ver aqui Alguém falou aqui Infelizmente na, na escola Existe um certo tabu Por parte dos Eu imagino que seja Dos professores
2: Ah, porque talvez eles não recebam capacitação. É, tem todo um material que tem que ser elaborado para ser feito isso. Não é falar de uma forma leiga, empírica, sobre... Eu, eu preciso justamente é, capacitar esses professores para falar disso. Não é, é simplesmente vamos falar sobre sexo. Não é... Sexo é um pedacinho de um mundo gigantesco. Uhum. E não é disso que a gente quer falar na primeira infância com as crianças. É só... Simplesmente uhum. falar o que, que elas podem Quais são os limites do próprio corpo dela Nela com ela mesma e ela dentro no, né, da sociedade Dentro da escola, dentro dos amigos, dentro da família E assim vai né?
0: Tem uma pergunta da Tâmela aí uh, Que é o seguinte Alguma sugestão para trabalhar traumas Entre, as, entre parênteses e abuso sexual De crianças que estão em acolhimento
1: Tá, ah, meu, amor, olha, essa pergunta ah. é.
0: Só...
2: Eu posso ficar três dias falando sobre isso. <risos> Por falar nisso, eu tô dando um curso de abuso infantil e violência doméstica. É São cursos que eu tô dando. Vai ser em outubro, se eu não me engano. É, e que é, é, me pediram para dar esse curso e eu estruturei, pediram uma carga horária X e eu ainda falei assim: olha, eu ainda não vou dar conta. São três dias, eu acho. Eu não vou dar conta de falar tudo. Mas assim, porque é muito específico. Tá? O tratamento ele é muito específico, é, não, é, não dá para dar adaptações, porque a gente pode fazer aquele efeito patogênico e piorar ainda mais uma condição que já é delicada. Tá?
0: Perfeito. Perfeito. Então fiquem atentos aí, porque tem o um curso dela né? em outubro, e tem agora em setembro ou é mais em outubro mesmo?
2: Tem, tem setembro, tem outubro, tem novembro, tem dezembro, é só não sei.
0: <risos> Olha aí, gente oportunidade não irá, não irá faltar, viu, gente? Procura saber, porque é. tudo certo e nada errado. Ah, acredito que um dia essa realidade social vai mudar, porque estamos estudando e falando cada vez mais sobre. E a psicóloga, é, e a psicologia, no caso, é uma grande transformadora de paradigmas. Ou a psicóloga, ou a psicóloga, enfim. Exato. É, perfeito. É exatamente isso. É. É possível algum trabalho dentro do acolhimento?
2: Eu ia falar sobre isso. Dentro do acolhimento, a gente já sabe que acolhimento não é um, uma intervenção de eficácia, mas ela é importante. Ela é muito importante, para. ela nem prepara para a intervenção, mas ela não é, eu nunca posso falar que acolhimento, Camila, que é uma intervenção, mas ela é um preparo para a intervenção, tá?
0: Isso, perfeito.
2: Foi conforto, Vamos cara. lá. Que
0: agora que surgiram os comentários, é. coisa rápida. Mas eu acredito que o tempo da gente já, já se vai, né? É. Infelizmente há professores, assim como governantes, que infelizmente o ser humano por trás desses profissionais acabam misturando política pública com outra vertente, como pois religião. É.
2: Pois é, Lucas. Bom. Mas aí mesmo... eu acho que com a ciência a gente está conseguindo. A gente vai conseguir mudar isso. Eu acho que é consciência. É a, não consciência, é com a ciência. A ciência testando Sim. e provando a eficácia do que, que é, é, é evidente cientificamente e o que, que não é. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir a partir daí. Porque senão vai ficar sempre no achismo, né? Opiniões. A minha opinião é essa e a opinião do outro é essa. Infelizmente, a gente está num país governado de que onde a evidência científica não é ainda uma prioridade. Mas eu tenho fé de que a gente vai conseguir. Isso vamos tiver.
0: mudar, vamos mudar. Vai é. tudo mudar. Gente, é, só tenho a agradecer a todo mundo que esteve com a gente agora, né, de 8 às 9 horas. É, agradeço a Érica novamente. Né? Obrigado é. de coração mesmo. É. Né? E até a próxima. Temos é. 30 segundos.
2: Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo. Um super beijo. É tão bom revê-los. Ver gente de outras áreas. Fisioterapeutas. Amei a Lúcia, a Júlia. Maravilhosas, que trabalham com... São seres maravilhosos. E um super beijo para vocês, gente. Muito, muito obrigada, viu? Pela presença. Espero ter ajudado. Isso.
0: Então, é isso. tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que tenha ficado algo para você. Se você sente algo que existe algo de errado com você, procure uma ajuda profissional. Tá certo? Um forte abraço e fiquem bem.